0: In der heutigen Folge wird es sehr spannend und es geht ein bisschen in die Zukunft. Noch nicht zu weit in die Zukunft, weil das Ganze passiert relativ schnell und ist gerade am passieren. Wir sprechen heute mit dem Top-Experten im deutschsprachigen Raum, wenn es um VR, Virtual Reality, künstliche Intelligenz, Digitalisierung und Immersive Learning geht. Thorsten Fell ist heute am Start. Er ist Autor, Berater, Speaker, Dozent, und nennt sich auch VR-Künstler. Er hat bereits über 17 Jahre Erfahrungen im Bereich Digitalisierung und hat schon über 100 Projekte umgesetzt mit Großkonzernen, mit namhaften Firmen. Er ist ein Champion in seinem Bereich und in seinem Feld. Darum ist er heute hier. Wir begrüßen Thorsten Fell. Viel, viel Spaß. Thorsten, es freut mich sehr, dich hier äh, am Start zu haben, wirklich. Ich sehe, du bist doch
1: schön draußen, auf deiner Terrasse. Ja, genau. Also, merci nochmal für die Einladung, Patrick. Ja, ich bin ein bisschen draußen, weil wir wollen ja ein bisschen Spannungsfeld zwischen, sag mal, Digitalisierung und Natur schaffen. Ja. Deswegen habe ich gedacht, bei dem schönen Wetter raus.
0: Yes, das ist was. So. Also, ich habe mir hier aufgeschrieben, ich meine, du bist Experte, wenn es um Digitalisierung geht. Du hast über 100 Projekte schon umgesetzt und hast über 17 Jahre Erfahrung. Das hat mich ein bisschen geflasht, weil 17 Jahre Erfahrung in diesem Bereich ist lange.
1: Absolut,
0: ähm, du bist experte wenn es um das thema virtual reality geht ja. wenn es um das thema e medien geht da gehen wir auch kurz darauf äh, ein weil das sind jetzt alles vielleicht so wörter die meine leute das erste mal hören ich, ich würde direkt ja. gerne beim thema VR, also virtual reality mhm. einsteigen ja. jetzt wenn es leute gibt denen das noch nicht sagt,
1: sagt wie erklärst du den leuten das mhm. Also die Virtual Reality ist tatsächlich, wie der Name sagt, eine virtuelle Realität. Das heißt, das, was ich jetzt hier in der Realität wahrnehme, wird komplett ausgeblendet und eben in einer digitalen Welt dargestellt. Und das passiert halt heute meistens über solche tollen Brillen, die natürlich weder schön im Moment aussehen, noch, sage ich mal, klein und smart sind. Aber das ist halt die Welt, die wir heute haben. Und wenn ich die aufsetze, bin ich natürlich weg von der echten Welt und sehe nur noch das, was mir die Brille sozusagen zeigt. Und das, was ich da sehe, wird in Echtzeit am Computer erstellt. Das heißt, du kannst jetzt nach Italien wechseln, du kannst dich auf Mount Everest stellen, du kannst jetzt irgendwo in die IRS, irgendwo in den Weltraum beamen und die Erde von irgendwo ansehen. Und du kannst im Prinzip die virtuelle Welt, kann alles sein. Okay. Du kannst in deinen Körper eintauchen, du kannst in der Blutbahn stehen, du kannst irgendwo Virusgroß sein. Das, was man früher vielleicht als Film so kennt, Reise ins Ich, in den Körper kann man heute alles mit dieser virtuellen Realität machen. Das heißt, ich blende Realität weg und alles, das, was ich sehe, wird vom Computer in Echtzeit gerechnet.
0: Wow, das ist, das ist sehr interessant. Also viele Leute kennen das ja wahrscheinlich nur vom Gaming oder Virtual Reality Absolut. oder kann man Gamer, aber kann man auch noch ganz andere Sachen mit VR machen, wie du zum Beispiel so gesagt hast, da kann man in den menschlichen Körper reingehen, was natürlich jetzt sehr interessant ist für angehende Ärzte
1: zum Beispiel, oder? Ja, also, genau. Da wird tatsächlich heute auch Ausbildung mitgemacht. Die großen Universitäten in der Welt bauen gerade ihre Ausbildung dort um. Du kannst Operationsvorbereitungen machen. Im privaten Bereich könntest du praktisch jetzt neben dir Menschen großen Skelett stehen haben. Die, die Experience, die gibt es für 20 Dollar im App-Store in VR. Und dann kann ich mir praktisch den Körper auseinanderbauen und krieg auch erklärt, wie die einzelnen Sachen heißen. Also die Muskulatur, also wenn du jetzt sehen, zum Beispiel bei dir, du hast ja viele. Zuseherinnen und Zuseher aus dem Sportumfeld, die wollen mal wissen, wie ist denn der Körper aufgebaut, wo laufen Muskulatur, Nervenstränge, Blutbahn. das könnte ich alles in VR lebensgroß neben mir stehen haben und das interaktiv auseinandernehmen. Wow, das ist, das ist schon sehr, sehr kraftvoll. Ähm, jetzt beim
0: VR gibt es ja auch so verschiedene Begriffe. Es gibt äh, ja. VR, Virtual Reality, es gibt AR. Oh, Ar, also Argument Reality, ja. das ist das richtig ausgesprochen, genau. und dann gibt es noch das MR, Mixed ja. Reality. Was sind genau. so die Unterschiede? Weil da, weil da,
1: da habe ich dann auch nicht mehr den, den, den Überblick. <lacht> Absolut. Also die meisten, die heute, äh, sage ich mal, mit VR und sowas in Kontakt kommen, die kennen vielleicht sowas, das sind 360-Grad-Kameras. Yes. Das kennt der ein oder andere heute schon. Das ist so die einfachste Art und Weise. Da fängt das auch eigentlich heute an. Der ein oder andere hat vielleicht auch schon mal sowas gesehen, so Papbrillen wo ich dann mein Smartphone reintun kann und eben diese 360-Grad-Filme äh, oder Videos oder Bilder auch ansehen kann. Und das kann ich mir dann halt entsprechend ansehen und durch die Kopfdrehung. Das ist 360-Grad einfachste Art von Virtual Reality. Ähm, dann brauche ich, wenn ich natürlich, du hast Gaming auch angesprochen, wenn ich zu Hause Games machen will, dann habe ich solche Brillen eben. Und da brauche ich einen Gaming-PC und... Ähm, dann brauche ich natürlich viel Hardware, weil da ist Rechenleistung und Rechenpower notwendig. Und hiermit ist natürlich viel mehr möglich, weil nicht nur, dass ich die Brille habe, sondern ich habe auch Kontrolle in der Hand und ich kann mich frei bewegen in einem bestimmten Raum. Man sieht zwar hier noch ein Kabel, das verschwindet jetzt in der nächsten Zeit und man kann bis zu 25 Quadratmeter im Moment frei begehbar haben mit der Brille auf. Das heißt, diese Bewegung wird in Echtzeit übertragen. Und diese Begriffe auseinander zu klamüsern, ist halt das Problem. Und du hast von AR gesprochen. Und AR hat jeder heute in der Hosentasche, nämlich sein Smartphone. Hm. Du kannst heute mit dem Smartphone erweiterte Realität dir ansehen. Da gibt es zum Beispiel Möbelhersteller, die machen heute ihren Katalog als AR-App. Und dann kannst du dir in Echtzeit in deine Wohnzimmer die neue Couch oder irgendein Objekt reinstellen und kannst schauen, wie das aussieht. Hm. Und das ist eben die erweiterte Realität. Das heißt, du siehst die echte Welt noch. Du kriegst aber in die echte Welt digitale Informationen eingeblendet. Jetzt haben viele mitbekommen bei Pokémon Go. Ja, Pokémon genau. Go war eigentlich das erste AR-App, was so in der Breite angekommen ist. Das war ein das ein heißt, mega Hype. Das war ein mega, -Hype ja? mega Hype. Viele Leute sind rumgerannt, haben nur ihr Smartphone <lacht> in der Hand gehabt und haben dann auch Zusammenstöße und alles produziert. Also da war ja alles Mögliche dabei. Aber da wurde ja in die echte Welt, wo du durch die Kamera gesehen hast, digitale Informationen eingeblendet. Und das ist erweiterte Realität. Und da gibt es heute nochmal, das ist dann so high-end, sag ich mal, wenn wir außerhalb von privaten Umfeld sehen, Brillen, die ich aufsetzen hm. kann, wo ja. ich durchschauen kann, aber trotzdem digitale Informationen angezeigt bekommen. Ja, Google, Google,
0: ähm, da war ja die Google-Brille da. Google Glass. Rum. Ja, Google Glass. Das mhm, war genau. mal auch groß, groß in den Medien drin. Genau. Also, kommt, das ist, das ist etwas, was in Zukunft kommt. Also, die Leute werden in Zukunft mit Brillen rumlaufen und werden dann in der echten Welt... Halt auch, auch ja, so virtuelle Sachen reingebeamt bekommen auf der Brille. Ist das richtig, das, das, das wird so sein? So. ne? Du gehst durch
1: Zürich, Bahnhofstraße oder in Bern und dann kriegst du digital Werbung eingeblendet, natürlich auf dich personalisiert. Mm. Da kommen wir dann in die ganze künstliche Intelligenz und so weiter rein. Das ist, schon, krass, das ist schon crazy. Ja. Ja, und dann läufst du da irgendwo vorbei und dann wird für dich das Angebot virtuell angezeigt. Da wird die Reise wahrscheinlich ein Stück weit hingehen. In der Schweiz gibt es schöne Beispiele. Die SBB hat eine App für ein Bahnhof in Zürich und Bern, wo du geführt wirst im Bahnhof durch dein Smartphone. Dann wird dir praktisch in das Bild deiner Kamera Pfeile eingeblendet, wo du lang gehen kannst, wo du was findest. Also da gibt es erste Beispiele schon. Oder die SBB hat jetzt ganz schön, ganz neu, vor zwei, drei Wochen, eine App publiziert, wo sie Schweiz äh, Standorte vorstellt in der VR. Das heißt, du kannst halt an bestimmte Standorte gehen. Das ist so ein bisschen Marketing für das Land und für Standorte halt. Aber das ist toll gemacht, kann ich nur empfehlen.
0: Sehr interessant. Jetzt, ich denke, die Brillen, das ist dann das Erste. Meinst du, dann kommen irgendwann vielleicht mal noch Kontaktlinsen, wo man einfach die Kontaktlinsen äh, dann.
1: Also es gibt sich anziehen tatsächlich kann. in Israel gibt es... Äh, Firma, die sich da hat, sogar Patent gesichert. Ähm, es gibt erste Versuche, schon das Thema direkt ans Auge zu bringen. Es geht sogar noch weiter. Es gibt auch Überlegungen, natürlich direkt ans Gehirn mal anzukoppeln. Mhm. Äh, Sind wir ganz schnell in vision Richtung Matrix und Co. Aber genau, genau. Das ist
0: Kontakt <lacht> das ist also die Matrix ist nicht weit weg, oder? Weißt du, wenn ich all diese Nein. Zusammenhänge sehe und dann sehe ich dann, dann kommt vielleicht zusätzlich, wie gesagt, dieser Chip noch hinten, hinten rein, ja. wo man dann auch die Gerüche wahrnimmt. Nimmt, wo man äh, vielleicht den, den genau. Wind anders wahrnimmt, also weil, weil ich, ich sage immer so immer alles, was wir spüren und fühlen, auch Liebe ja. oder oder Hass oder das ist ja alles in Absolut. uns drin, das ist da passiert ja nichts ja. da draußen. Wenn Nein. man das jetzt mit der Technik steuern kann, mhm. dann kann man sich wirklich in die Matrix bienen
1: Ja, das ist äh, sogar schon ein Stück weit so, dass wir sprechen in der Branche dann von Immersion. Deswegen auch von immersiven Medien. Das heißt, mit so einer Brille, mit einer Virtual Reality kannst du, dadurch, dass du das visuell wahrnimmst und noch die Kontrolle hast, deine Bewegung vom Körper hast, kannst du abtauchen, das ist eben dieser Begriff der Immersion, mhm. das Abtauchen in diese virtuelle Welt. Und damit laufen, wie du schon auch schön sagst, Emotionen, die wir verbinden. Mhm. Das heißt, das, was ich da wahrnehme, sowohl positiv wie negativ, mhm. das heißt, ich kann Angst fühlen, ich kann Freude fühlen, es wird heute zum Beispiel, das kann man sehr schön auch verstehen, Phobien behandelt damit. Ja, das heißt, wenn jemand Höhenangst hat, wenn jemand vor Spinnenangst hat. Äh, es war gerade heute Morgen in der Presse, dass jetzt eine Schweizer äh, Fluggesellschaft VR-Brillen jetzt anbietet, für die Angst im Flugzeug zu unterbinden und zu minimieren. Das heißt, diese Platzangst sozusagen. Mhm. Und wenn du das vorstellst, dann greifen wir tatsächlich in Emotionen heute schon rein, mit der Verantwortung, dass wir damit auch gute Dinge tun, weil es gibt natürlich auch negative Dinge. Ähm, ja, es gibt klar. auch Beispiele, die sehr eindrücklich sind. Also wenn werden zum Beispiel Verhörszenen simuliert, wo du dann eintauchst in denjenigen, der verhört wird, um einfach das mal zu zeigen, was da passiert. Das, das finde ich
0: interessant für die Empathie. Weißt du, was, was ich interessant ja. finde, ist, wenn du zum Beispiel dich reinbeamen kannst in eine Person, wo an einem anderen... Ähm, an einem anderen Ort der Welt wohnt, ja, der es vielleicht Absolut. nicht so gut geht, die ja. mit Essen zu kämpfen hat. Und so ja. kann man dann Empathie bilden und kann man mhm. einfach auch besser, besser auf die Umwelt und auf die anderen mit Mitmenschen auch geben, oder Für das, das finde ich es auch interessant, wenn man es für gute Sachen einsetzt. Dort sehe ich vor allem VR. Aber was mir so ein bisschen Angst macht, Horsten, das ist eben mhm. diese, diese Matrix-Filme, weißt du. Mhm. Ich, ich, ich sehe das alles auch, was du siehst, und ich bin niemals so in und der Expert natürlich wie du, aber wenn ich, wenn ich in die Zukunft schaue, dann sehe ich auch Menschen, die vielleicht einfach drei Wochen nicht mehr rauskommen, die sind angeschlossen, die sind weg, irgendwo in eine vr welt ähm, Geben wir dann als Menschen nicht Bewusstsein ab an die Maschinen mhm. und sind dann eigentlich wie, ja gar nicht mehr halt bewusst, ja nicht mehr richtig da,
1: kann, kann das sein? Das kann so sein. Ein Stück weit ist das sogar so. Wir haben erste Effekte schon, wenn du in einer längeren Zeit, also sag ich mal, ab einer halben, dreiviertel Stunde sogar schon die Brille auf hast und du setzt die Brille ab, dann merkst du, brauchst du wie einen Moment in die Realität zurückzukommen. Das Gehirn braucht einen Moment jetzt auf einmal diese anderen Eindrücke zu verarbeiten. Und man sieht das im Moment an zwei Dingen ganz schön. Wir hatten gerade letzte Woche in Deutschland, ist der Guinness-Buch der Rekorde, wie lange man in der VR ist geschlagen worden. Es sind jetzt 42 Stunden, nonstop hat jemand so eine Brille aufgehabt. Und das ist unheimlich anstrengend im Moment noch, das muss man auch sagen. Und die Gefahr sehe ich auch ein Stück weit, dass wir eine Zweitwelt generieren. Also das heißt, ich kann, wenn mir die Welt, die echte Welt nicht so gut gefällt, mhm. komme ich nach Hause, setze die Brille auf und kann ja rein theoretisch überall sein und in jeder Umgebung, wie ich will, so ungefähr. Und die Gefahr besteht ein bisschen. Man sieht mit das den
0: Gefühlen, mit den Gefühlen, mit allem Drum und Dran, ja, das will wir nicht vergessen. Also man wird genau. den Unterschied dann nicht mehr, am Anfang wahrscheinlich schon, aber wenn das Ganze weiterentwickelt ist, dann wird man den Unterschied nicht mehr so gut erkennen oder vielleicht gar nicht mehr, weil ich... Ich war auch schon mal für 15 oder 20 Minuten in so eine VR-Welt mit der Brille, ja, okay. ja. Samsung. Und das sah schon wirklich ja. echt aus, weißt du? Das sah ja. schon krass aus. Und wenn ich jetzt mal
1: 20 Jahre oder 50 Jahre oder 70 Jahre in die Zukunft gehe, das ist dann crazy. So lang brauchen wir wahrscheinlich gar nicht. Im Moment ist es so, dass wir natürlich die die Branche wartet im Moment darauf, dass sage ich mal diese Brillen halt einfach Kleiner werden ohne Kabel auskommen, dass die Grafik besser wird. Im Moment gibt es schon die ersten 4- und 8K-Geschichten, die getestet werden mhm. und dann bist du nicht mehr weit weg von der Wahrnehmung der echten und virtuellen Welt, wo du nicht mehr unterscheiden kannst. Mit KI kommen zum Beispiel dann neue Möglichkeiten dazu, dass du dann in Echtzeit Avatare erstellen kannst. Von dir zum Beispiel oder von mir, sodass wir uns jetzt in virtuellen Welt treffen. Das machen wir heute witzigerweise schon. Wenn wir Projekte machen, tun wir uns in der virtuellen Welt direkt treffen. Das heißt, jeder hat so eine Brille auf und besprechen da gewisses an. Das passiert heute schon. Krass. Natürlich ist das noch nicht so, nicht so nice wie jetzt, sozusagen, dass wir keine non Geschichten alles sehen, weil die werden nicht übertragen im Moment. Aber das dauert noch wenige Jahre nur noch. Und das ist, wenn du bedenkst, diese Brille, zum Beispiel so, sowas hier, die gab es vor drei Jahren so noch gar nicht. Mhm. Und äh, der Schritt ist ja schon mal riesengroß. Und die nächsten fünf Jahre wird der Schritt nochmal riesengroß sein. Wir haben im Moment das Thema Hände, was ja auch die taktile, also die haptische Wahrnehmung von Oberflächen, Stoffen und so weiter angeht, was für uns Menschen extrem wichtig ist, wenn wir Dinge greifen und berühren. Und da gibt es erste Handschuhe, übrigens auch in der Schweiz ein start in Zürich, die haben solche haptischen Möglichkeiten, dass ich die Dinge wirklich begreifen kann. Mhm. Und das, was du sagst, die Einbindung der ganzen Sinne, Gerüche ist ein wichtiges Thema, Wind, Wärme, Kälte, das kommt alles jetzt nacheinander, dass man solche Dinge gibt. Es gibt in der Welt, es gibt Void, das ist ein Anbieter, der macht eigentlich Arkaden, also Spiele, Tempel sozusagen, wo man hingehen kann und virtuelle Spiele machen kann. Die kombinieren virtuell mit echter Welt. Das habe ich in Japan gesehen, ja. Japan ja genau, also in Japan gibt es das auch schon, mhm. genau. Und das sind natürlich genau diese Schritte, wo du sagst, die Vermischung wird stattfinden, wo wir nicht mehr abgrenzen können. Ist das die echte Welt? Ist das die virtuelle Welt? Und da steckt ja, Gefahr, Chance, wie auch alles drin. Mhm. Man kann das im Moment sehen. Steven Spielberg hat ja Ready Player One jetzt verfilmt. Im Kino läuft das ja gerade, der Film. Und dann tauchst du genauso ab. Nämlich die echte Welt ist eigentlich nicht mehr lebenswert. Mhm. Also setzt sich jeder die Brille auf und taucht in die virtuelle Welt Oasis ab, sozusagen.
0: Gut, es, weißt du, Thorsten, es kann ja sein, das ist nur eine Annahme, ja. dass, weißt du, wenn du ein bisschen verfolgst, was läuft auf der Welt mit dem Klimawandel und mit... Der Mensch ist ja die einzige Spezies überhaupt, die nicht im Einklang mit der Natur lebt, oder? Das muss das man ja noch nicht schlimm. abstreiten. Oder wir, wir zerstören das ja den Planeten. Wenn wir so, weitermachen, dann, wenn wir so jetzt mm. weitermachen, dann ist mm. Absolut, heißt, ja Sense. Absolut, Das heißt, die einzige Überlebenschance des Menschen wäre, die, also die Übersiedlung von zum Beispiel beispielsweise Mars oder so SpaceX ist da dran, oder andere Planeten mm -hmm. zu besiedeln. Aber ja. ich habe so vielleicht, ich hab so das, die Befürchtung, muss nicht sein, weil ich, ich bin Optimist, ich, ich sehe sowieso immer alles positiv, weißt du. Aber gut. ich habe so die Befürchtung, dass es vielleicht schon zu spät ist. Weil, weißt du, bis der ganze Wandel mal da ist, das geht ja relativ ja. schnell. Also man müsste die 5000 mächtigsten Leute vielleicht mal irgendwo hinbekommen und ähm, denen halt wirklich diese Aufgabe zur Priorität machen. Und dann ja. werden diese 5000 Leute mit so viel Power und, und Macht das auch wieder weitergeben. Aber ich denke, selbst wenn wir jetzt umschalten würden, es, es ist vielleicht schon zu knapp. Wer weiß das schon? Also wäre es doch vielleicht krass so, wir würden den Mars besiedeln und hier wäre es schon nicht mehr so angenehm auf der Welt und, und, die, und, die, Welt, und die meisten Menschen wären so in, in diese Matrix, weißt du, so Übergangs, Ü, 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 Übergangs, die, eine Übergangslösung hier. Ich stell dir das mal vor.
1: Ja, es ist ein Stück weit kann man Angst kriegen da. Das ist so. Aber ich sehe es auch eher im Moment positiv. Ich mache zwei Beispiele. Du hast vorhin auch die Sensibilisierung angesprochen. Mit der Macht sozusagen diese Medien kann man ja auch Sachen machen. Es gibt ganz schöne im NGO-Bereich Beispiele, wo man zum Beispiel eben in Rollen schlüpft, so wie du vorhin das tatsächlich gesagt hast. Und auf einmal aus einer Perspektive eines Kindes in Afrika mhm. das Thema Wasserknappheit erleben. Mhm. Dass man halt tagtäglich zig Kilometer gehen muss, damit ich überhaupt frisches Wasser, bzw. überhaupt Wasser bekomme, frisch ist noch mal nebenbei. Das heißt, da gibt es heute tatsächlich Beispiele, oder dass du heute dich in der virtuellen Welt als Plastikteil sozusagen erlebst, wie so dieser Kreislauf ist, das heißt das Plastik entsteht, wird verbraucht von uns, gerät irgendwo in den Kreislauf der Natur, frisch ist das im Weltmeer und wie wird praktisch das Plastikteil, wie erlebt das sozusagen die Reise. Und das sind Beispiele, wo man vielleicht ein bisschen versucht, tatsächlich diese neuen Medien auch zu nutzen, um es zu sensibilisieren. Und ich gebe dir recht, die Gefahr, dass wir irgendwann vielleicht in die virtuelle Welt abtauchen wollen, weil das alles viel schöner und besser ist. Und weil wir ja auch Branchen haben, ob das jetzt die, sag ich mal, Erotikbranche auch ist, wo ja auch nochmal sehr stark Groß, im VR ja. unterwegs ist. Hm. Oder das Gaming, wo ich halt einfach nur noch Spaß haben kann, wie ich will. Das sind alles Themen, ich gebe dir recht, aber ich sehe im Moment unheimlich viele positive Möglichkeiten, diese Technologie zu nutzen, dass wir tatsächlich vielleicht besser verstehen, was wir im Moment mit der Welt auch tun. Und Weil ich kann eben in Personen schlüpfen. Ich kann in jemanden schlüpfen, der vielleicht eine andere Hautfarbe hat, eine andere Kultur auch hat, kann Dinge dort anders erleben. Es gibt da erste Beispiele auch in den USA, wo man Straftäter in die Rolle praktisch des Opfers reinsteckt in der VR. Wow, das ist also ich, powerful, ja klar. Hm, absolut. Also ich glaube wirklich ja. auch dran, dass wenn ich die Technologie positiv nutze, das ist halt wichtig, mhm. ich kann es negativ nutzen, aber wenn ich es positiv nutze, dass wir auch an Themen rankommen, wie du gesagt hast, wie die Welt sich verändert, wie das Wetter sich entwickelt, wie wir mit Rohstoffen umgehen und Ressourcen in der Welt. Aber natürlich, die Gefahr besteht, das gebe ich dir recht, die Menschen haben ja alles, was sie entwickelt haben, auch für negative Dinge verwendet. Und das kann ich natürlich mit der Technologie auch machen.
0: Hm. Ja, ich sehe es halt, halt immer so: Das Unmögliche beginnt dort, wo die Vorstellungskraft des Menschen endet. Das ist so mein, mein Spruch. Und das, hey. geht, das geht, das ist eigentlich unendlich. Es kann in alle Richtungen gehen. Was mich das jetzt aber so. noch interessieren würde: Wo findet VR jetzt im
1: Sport zum Beispiel ja. statt? okay. Wir können da tatsächlich anfangen von dem High-Level-Spitzensport, wo du heute in den USA zum Beispiel die NBA, die ganze Basketball, die ganze Eishockey, die ganze Rugby- und Football-Szene schon trainieren in VR. Es gibt Apps, wo du als Quarterback sozusagen virtuell praktisch Spielzüge lernen kannst und richtig werfen lernen kannst. Weil wir haben in der VR durch die Haptik und durch die Möglichkeit der Kontrolle die ganzen Bewegungsabläufe, wo wir simulieren können, mit Kraft und so weiter. Das heißt, man simuliert wow. sozusagen Kraft die genau. echte Erdanziehung und so weiter. Simuliert man, wie ich werfen muss und so weiter. Und das passiert heute im Spitzensport schon. Also wir haben tatsächlich in den Branchen jetzt Sport, Spitzensport. Dann haben wir das Fitnessthema, was ja glaube ich für dich und deine Zuseher auch noch interessant sein kann. Mhm. Es gibt Anbieter, die kombinieren heute zum Beispiel Rudergeräte. Äh, Velo-Geschichten, Fahrräder und so weiter mit VR, weil es ist klar, das weißt du auch, wenn ich jetzt da irgendwo im Fitnessstudio im Rudergerät sitze, ist das ganz nett, aber natürlich draußen in der Natur wäre es ja viel cooler eigentlich. Also simuliere ich die Natur, indem ich einfach die Brille aufsetze und dann noch auswählen kann, Lake sowieso, und dann bin ich da auf dem Fluss oder auf dem äh, See und kann da rudern. Und man hat erste Forschung auch da, dass tatsächlich mehr Leistung erbracht wird, weil ich die visuelle Welt verändere. Ja, am Ende des Tages kann das
0: hier nicht unterscheiden, okay, ist es jetzt echt oder nicht.
1: Und selbst wenn du es im Moment mal unterscheidest, weil die Grafik noch nicht so toll ist, vielleicht ja, wie die echte Welt und all das und kein Wind Wenn es schon gut ist, ja, ja. Genau, ja, und kein Wind geht und so weiter. Aber da sind wir tatsächlich. Also es gibt da Anbieter, die machen das schon und dann kannst du eben mehr Leistung trainieren. Und das ist tatsächlich spannend. Und dann hast du wieder Bereiche im Sport, wo es, sag ich mal, um real geschichten geht, um Leute wieder schneller fit zu machen, wo man eben dort zum Beispiel über eine VR-Brille wieder laufen, einfacher lernen kann. Ja, dass da auch die Motivation da gesteigert wird. Bis dahin, wenn wir da kombinieren mit KI, dass du äh, Exoskelette, also Skelette, die draußen elektronisch Metall an die angebaut wird, sozusagen mit VR kombinierst und, sage ich mal, mehr oder weniger Behinderte gehen können auf einmal. Und das sind natürlich Themen, die passieren im Moment punktuell in der Welt, aber in der Breite wird immer mehr im Fitnessbereich das Thema kommen, weil einfach Motivationsthemen dahinter stecken. Ja? Ich kann die Welt, die ich wahrnehme, verändern, ich kann Effekte dort generieren. Man hat getestet, schönes Wetter, schlechtes Wetter, berghoch, Berg runter fahren. Also man hat auch verschiedene Studien schon gemacht und das ist halt hochspannend. Und dann ist das andere Thema im Sport, ist das Fernerlebnis. Wenn du jetzt Sport machst, und andere Leute schauen dir zu. Und die können auf einmal bei dir hautnah dabei sein. Ja, stell dir vor, Weil Fußball, das... du stell dir vor, du kannst auf dem Rasen gehen. Ja, So ist es, genau. Und das wird jetzt alles kommen. In Amerika im Basketball ist es so, dass direkt hinter dem Korb eine 360-Grad-Kamera ist. Das heißt, wenn der Ball kommt und der Spieler kommt, macht entsprechend dort seinen Wurf, kannst du aus einer ganz anderen Perspektive solche Dinge heute erleben. Und das sind Dinge, die schon passieren. Also da sind wir mittendrin im Wandel, da geht es um Rechte, da geht es um Technologie. Auf einmal sitzt du zu Hause mit deinen Freunden virtuell und im AR-Bereich musst du dir vorstellen, auf einmal auf deinem Tisch zu Hause hast du in 3D das Football-Match oder das Eishockeyspiel. Ja. Und dann, dann siehst du da in 3D die Sachen. Ja? Und das sind natürlich genau diese Ansätze, die passieren jetzt nach und nach im Sport auch. Und da kommt sehr viel. Also, das kann man schon so sehen, weil. Gerade im Fan-Erlebnis geht es natürlich darum, immer mehr die Leute, auch emotionaler, noch enger an Mannschaften und an die Personen ranzukriegen.
0: Hm. Ich denke, vor allem auch sehr interessant für Unternehmen, die Endprodukte verkaufen, also die 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 ja. die an die Konsumenten kommen möchten, um die noch mehr emotional zu binden. Auch da, ja. das, ist, das ist ja mega, auch heute gefährlich, oder, wenn man Bewusstsein abgibt. Und äh, man sieht es ja schon heute, wie Firmen halt wirklich, die Zielgruppe so krass einschränken können und ge gezielt Marketing machen können und das wird ja in Zukunft mit der künstlichen Intelligenz und mit dem VIA
1: noch genauer, also ja. noch gezielter. Daten, Grundlage, Personalisierung, der nächste Schritt und um die KI entscheidet eigentlich, was ich wann in welcher Form bekomme. Und also KI das ist für die all die Leute, Künstlich, wir sprechen ja okay. von künstlicher Intelligenz, gell? Ja. Genau. Und da, natürlich gibt es da auch eine Abstufung. Heute wird vielfach von künstlicher Intelligenz gesprochen und es ist eigentlich keine künstliche Intelligenz. Also wenn du jetzt bei Amazon oder bei anderen Online-Shops Empfehlungen kriegst, dann ist das noch nicht auf einer KI. Aber es gibt andere Beispiele, wo natürlich schon viel weitergehend sind. Und ich gebe dir recht, Verkaufsthemen. Es gibt Automobilhersteller, die heute schon VR im Verkaufsprozess einsetzen. Das heißt, du kannst konfigurieren dein Auto. Du kommst mit der Konfiguration zum Autohändler. Jetzt hat der Autohändler das Problem, der hat nicht alle Konfigurationen vor Ort. Also setzt er dir die VR-Brille auf und du kannst die Konfiguration dir ja anziehen. Das gibt es heute schon. Es gibt schon zwei Automobilhersteller, die das machen. Wer ist das? Äh, Audi und äh, BMW. Okay. Äh, Audi macht das im Point of Sales punktuell. Äh, in der Schweiz bin ich mir nicht ganz sicher. In Deutschland weiß ich, dass sie 16 Verkaufsstellen im Moment damit ausgestattet haben. Ähm, und das wird aber kommen. So wie du sagst, dieses Ranrücken an den Kunden, Produkte anders zu, zu präsentieren. Mhm. Äh, IKEA, wie gesagt, mit dem App, dass du zu Hause deinen ganzen Möbel hinstellen kannst, wo du wirklich nachher das hinstellen willst. Und drumrum gehen kann mit deinem Smartphone und das bleibt da stehen. Mhm. Das ist eben heute möglich jetzt mit der neuen Technologie der Smartphones. Und da werden wir also viele Dinge noch merken, wo eben Kombinationen im Verkaufsumfeld passieren, wo uns vielleicht auch zum Teil gar nicht gefällt, weil auf einmal weiß der Verkäufer oder Berater viel mehr, wie wir selber sogar wissen. Ja, klar. Das, das ist ja. Ich war, also ich mache ein jetzt sehr eindrückliches Beispiel, was für mich sogar erschreckend gewesen ist. Vor zwei Wochen war ich auf einer Veranstaltung in Berlin. Da war eine Firma, die hat es geschafft, allein aus der Sprache, also so wie wir jetzt zehn Minuten miteinander sprechen, kann ein Computer mit dir sprechen, zehn Minuten lang, dann können die 600.000 Facetten von dir als Person auswerten über KI. Das heißt, an der Sprache, an der Betonung, an der Wortwahl können die rauskriegen, wie du tickst als Mensch. Das habe ich auch
0: schon gehört. Und da wissen die eigentlich schon besser Bescheid als du über dich selbst und können so genau. natürlich auch gezielt, ich sage jetzt in Anführungszeichen, manipulieren mit Produkten. Absolut. Ja.
1: Absolut. Produkte. Das, ist, das ist crazy. Das ist, und das ist dann wirklich KI, das ist wirklich künstliche Intelligenz. Das ist ein lernendes System, auch. das, das heißt, das lernt mit der Zeit auch. Das sind dann eben Beispiele, die natürlich jetzt noch sag ich mal, am High-End der ganzen Themen stehen, mhm. aber sie sind eben da und eben das sinnvolle und verantwortungsvolle Umgehen mit dieser neuen Technologie. Da, glaube ich, ist tatsächlich noch vieles im Argen äh, und muss auch viel diskutiert werden. Noch. Wir haben ganz am Anfang...
0: Ähm, besprochen, wie sich auch das, ähm, das Learning verändern wird, weil jetzt ein angehender ja. Arzt, der kann über Virtual Reality in den Körper reingehen und dort halt wirklich Details sehen, was sonst nicht möglich wäre, oder nur mit halt mit, mit toten Menschen, die man aufschneiden muss, was ja auch passiert. Absolut, Aber das machen ja. nicht alle Ärzte, sondern nur die, die sich halt spezialisieren, wie Herzchirurgen oder so. Ähm, mhm. Wir sprechen hier über das Immerse Learning. Habe ich das richtig mhm. ausgesprochen? Immerse ja. Learning?
1: Immersive Learning, Immersive ja, genau.
0: Learning, habe ich vorher auch noch nie gehört. Ähm, hm. Wie erklärst du diesen Begriff, Immersive
1: Learning? Ich hatte ja vorhin mal schon diesen Begriff Immersion mit so einer Brille erklärt, hm. wo dieses Abtauchen in die virtuelle Welt und das Learning macht sich diesen Effekt zu nutzen. Also du kannst in andere Rollen wechseln, du kannst in andere Perspektiven von einem Prozess einsteigen, du kannst in eine Maschine reinschauen, wo du eigentlich gar nicht reinschauen könntest ich bin jetzt in, in zwei Tagen auf der Hannover Messe, habe da auch einen Vortrag zum Thema Industrie und Arbeitsplatz der Zukunft. So, und dann werden wir zukünftig solche Brillen aufhaben, wo ich eben in Maschinen reinschauen kann, wo ich gar nicht sonst von außen reinkommen könnte. Und damit kann ich natürlich auch lernen. Ich kann Zusammenhänge verstehen, ich kann auf einmal die Flüssigkeit von außen analysieren, ohne dass ich überhaupt die Flüssigkeit sehe, geschweige denn anfassen muss. Äh, und diese Lernprozesse beim Arzt, äh, ist übrigens dann noch ein schönes Beispiel, um die Welt besser zu machen, äh, Tierversuche. Die Ärzte müssen heute sehr viel Operationsmethoden lernen, wo sie Tierversuche tatsächlich machen. Ja. ja. Und äh, jetzt zum Beispiel äh, in Amerika, zwei große Universitäten, tun ihre gesamten Tierversuche eliminieren, weil sie in der virtuellen Welt die Ärzte operieren lassen. Das heißt, äh, da müssen keine Tierversuche mehr gemacht werden. Und das ist natürlich wieder sehr positiv. Super, sehr, sehr, sehr schön. Ähm, und da kann man eben sehen, wie mächtig das ist. Das geht um Haptik, dass sie natürlich Skalpell und andere Instrumente lernen. Da gibt es heute auch verschiedene Möglichkeiten. Feuerwehren, die trainieren, wie ich Feuer lösche. Äh, Chemiekonzerne, die ihre Maschinen und Anlagen verstehen. Also die wir, Vielfalt heute, die wir dort haben, ist schon extrem groß im Learning. Und äh, da gibt es auch ein paar Beispiele in der Schweiz. Ich selber mache ein Projekt in der Pflegefachschule in Bern. Mhm. Ähm, und Da tun wir für die Ausbildung für die Studentinnen und Studenten gerade Patientenzimmer virtuell abbilden und praktisch dann dort Lernprozesse im virtuellen durchlaufen, sodass halt dort nicht mehr jedes Mal ein Schauspieler ins Bett gelegt werden muss, da entsprechend Vorbereitungen getroffen werden müssen und so weiter, sondern im Prinzip in der virtuellen Welt das gleich alles simuliert werden kann. Und da gibt es, wie gesagt, im Lernen ist die Spannbreite mittlerweile sehr, sehr groß. Überall da, wo es um Produkte geht, funktioniert das sehr gut. Wenn es jetzt darum ginge, zum Beispiel sowas zu lernen, jetzt, dass man miteinander kommuniziert, nonverbale Geschichten, da sind wir noch an Grenzen. Also ganze Führungsbereich, Coachingbereiche, da kommen wir schon noch an Grenzen, weil wir noch nicht in Echtzeit sage ich mal, die Person in der VR abbilden können. Mhm. Aber das, das, kommt. das ist eine Frage der Zeit, oder? Das ist eine Frage von Zeit, was schon geht. Und da ist dann auch schon mal ein Riesenschritt. Wir können heute multi user geschichten abbilden. Das heißt, wir könnten heute mit dem ganzen Team in einem virtuellen Raum stehen und miteinander gewisse Prozesse erlernen und austauschen. Das heißt, der Trainer steht bei mir oder wenn du der Coach zum Beispiel bist und die andere Person macht zum Beispiel irgendwelche Sportübungen, könntest du sie sozusagen im virtuellen Raum ein Stück weit coachen. Die Person würde dich aber nicht als Person in echt heute sehen, sie würde vielleicht so eine Art Kopf sehen und sie würde sehen, wo deine Hände sind und sie würde natürlich dich hören und mit dir sprechen können, das ist kein Problem, aber die will natürlich irgendwann auch dein Gesicht sehen, die will sehen, ob du es gut oder schlecht findest und so weiter. Und da sind wir natürlich noch nicht, aber eben, das ist eine Frage von Zeit.
0: Mhm. Jetzt du als Experte, wie holst du dir all dieses Wissen, weil da passiert ja jetzt so viel. Ja. Ich gehe mal davon aus, du bist da überall neu an der Quelle und, und, und weißt einfach, bist einfach immer up to date, oder?
1: Und so weit, wie es geht, genau. Aha, weil,
0: ja, das, Ich, ich stelle mir, stell mir das schwer vor, weil einfach sich viel tut und es ja. auch verschiedene Quellen wahrscheinlich auch gibt, wo du deine, deine Infos holst.
1: Absolut. Also ich versuche sogar wieder Quellen zu schaffen. Im Learning-Bereich kann man tatsächlich unter immersivelearning.news mhm kann man bei mir in ein Online-Portal gehen, wo ich einfach zum Lernen mit VR und AR Sachen weltweit sammle und die wieder publiziere. Es ist tatsächlich so, so wie du wahrscheinlich im Sport auch, du hast deine zig Quellen und eigentlich könntest du den ganzen Tag irgendwelche Newsletter oder hm. sonstige Sachen lesen. Ich da überschwemmt von ja, schon, Informationen. Genau. <lacht> Für mich ist ein Thema immer wichtig gewesen, das habe ich auch in der Zeit in der Schweiz immer gelernt, dass der persönliche Kontakt ist trotzdem immer noch wichtiger, das Vernetzen mit äh, Menschen oder sogar Plattformen schaffen, wo Leute sich vernetzen können. Mhm. Das mache ich zum Beispiel. Ich schaffe Roundtables für verschiedene Themen, wo sich dann Unternehmensvertreter für bestimmte Themen austauschen können. Und da profitiere ich natürlich davon, dass ich a unterschiedliche Branchen kennenlerne, b natürlich die unterschiedlichen Themen auch sehe in der Ausprägung. Ähm, aber es gibt natürlich im Internet äh, zig Plattformen, wo man Themen dort im VR-Umfeld sich ansehen kann. Im deutschsprachigen Bereich übrigens auch. Es gibt zwei große Blogs, das ist frodo.de und vrnerds.de. Das sind so die beiden großen Blogs. Es gibt in der Schweiz auch eine Plattform, ich glaube es heißt vrroom.ch, wo man im Prinzip zum Thema VR so Neuigkeiten sehen kann. Aber das ist tatsächlich Digitalisierung. Ich weiß auch heute nicht mehr alles, das muss ich auch nicht, aber mein Netzwerk weiß das und das ja. ist dann wieder ein großer Vorteil wenn ich jetzt bei Sportfragen hätte, würde ich vielleicht zukünftig dich auch mal anfragen <lacht> finde ich cool, weil, wie du, sagst, weil, weil du,
0: musst, du selbst musst nie immer alles wissen, aber du hast ein gutes Netzwerk und holst dir von diesem Netzwerk dann die Informationen, die du brauchst das ist top, cool. sehr sehr geil ähm, jetzt, kennst du das Buch Homo Deus von Juhal Harari?
1: ja, das kenne ich natürlich
0: ja, genau. habe ich auch schon meine Community empfohlen, das zu lesen ich finde das ein unglaublich spannendes Buch und da siehst du dass Mensch mit Maschine langsam verschmilzen wird so ja eigentlich bis dorthin dass es den Menschen so wie wir ihn jetzt heute kennen nicht mehr geben wird sondern es wird dann einen anderen Typ von Menschen geben so ist es, siehst ja. du das siehst du das siehst du das auch so Fall? da kommen wir nicht darum, herum oder
1: Nice, wir ein Stück weit nicht, nein. Wir streben ja nach einem Perfektionismus ein Stück weit auch immer, die Menschen. Wir wollen immer weiter optimieren, wir kriegen immer mehr Technologie, Begriffe wie Biohacking, wo wir zusammenfließen, sage ich mal, physische Welt und digitale Welt in wirklicher Form, also dass wir eben Kontakt finden, so wie vorhin ganz am Anfang, das ist dann ja noch der kleine Geschichte, wenn wir dann irgendwann mal das Gehirn direkt ankoppeln können, ist dann mal das andere. Und dieser Zusammenfluss gibt es äh, René Kurzweil auch in Amerika, der das jahrelang auch schon äh, diskutiert, das glaube ich extrem dran, dass wir dahin steuern, ein Stück weit, mit allen Herausforderungen, die da sind. Wir wissen heute, dass wir die nächste Computergeneration gerade bauen, das heißt die Quantumcomputern sozusagen, das heißt die basieren auf einer anderen Technologie, Quantenphysik. Und diese Quantenphysik ist wesentlich leistungsstärker wie die heutigen Computer, weil wir wissen zwar, wir wachsen exponentiell. Mhm. Das ist auch in der Technik immer so schon gewesen. Aber ein Stück weit werden wir wahrscheinlich an gewisse Grenzen jetzt kommen in den nächsten zehn Jahren. Und da muss es praktisch wie den nächsten Sprung geben in die nächste Technologie. Und da ist man gerade schon dabei. Und ähm, da habe ich Sachen jetzt gesehen, wo, wo sage ich mal, unglaublich werden in Zukunft, was einfach nochmal viel mehr Möglichkeiten und Gefahren bietet. Und dieses Zusammenkommen Mensch maschine <lacht> ermöglicht. Mhm.
0: Unglaublich spannend. spannend. Ähm, kennst du dich auch ein bisschen aus mit, mit Blockchain? Ja, wahrscheinlich schon. Ist auch dein Gebiet, oder? Geht auch in diese ganze Technologie-Richtung.
1: Blockchain ist in Kombination mit dem ganzen Thema natürlich auch VR ein Thema. Mhm. Äh, auch mit Lernen übrigens ein Riesenthema dass man seinen CV irgendwo im Blockchain ablegt und das dann jemand zur Verfügung stellen könnte bei Bedarf. Das sind alles Themen, ja. mhm.
0: wie, siehst du, wie siehst du den Markt von den Kryptowährungen?
1: Das Bist du in Momente. Kryptowährungen investiert? Ja, ich habe ein paar Sachen, ja. <lacht> Bitcoins, das ist so. Es sind ein paar Dinge, die im Moment sich ganz interessant entwickeln. Was man natürlich sagen muss, für die Finanzdienstleister an sich, ob jetzt Bankenversicherung, ist das natürlich eine Riesenbewegung im Moment, Klar. weil sie auch nicht genau wissen, wo geht die Reise dahin, wie sind Dienstleistungen zukünftig aus. Machen wir ein Beispiel, eine Versicherung wird vielleicht gar keine Versicherung mehr brauchen, weil wenn das Auto über Blockchain direkt mit meinem Parkplatz kommunizieren kann und auch den Parkplatz dafür bezahlt, dass er jetzt eine Stunde drauf gestanden hat, was mit Blockchain überhaupt kein Problem wäre, über mhm. die Technologie, dann brauche ich gewisse Dienstleistungen gar nicht mehr in Zukunft. Das heißt, wenn wir jetzt mal Prozesse ansehen, wie sich Maschinen miteinander unterhalten können, wie sich die austauschen können mit Blockchain-Technologie, dann brauchen wir da gewisse Themen nicht mehr. Und dann brauchen wir auch keine physische Währung mehr, sondern reicht es ja, eine virtuelle Währung zu haben, die da irgendwo ausgetauscht wird. Darum ein Stück weit die, die Bankenversicherer, die gucken da sehr stark hin, was da im Moment in den Technologien passiert. Ich selber bin im Moment noch ein bisschen kritisch, das gebe ich zu. Ähm, wie schnell wir diesen Wandel in der Gesellschaft dann durchleben. Weil ich glaube, jeder hat dann doch noch was physisches gerne in der Hand. Ja, klar, der, Mensch, der Mensch
0: ist halt so sicherheitsorientiert und wenn er halt was physisches in der Hand hat, das ist für ihn immer noch mehr Sicherheit irgendwie,
1: gell? Ich meine, heute habe ich noch das Smartphone in der Hand, wo ich <lacht> vielleicht dann mitbezahle, ja? ja? Also, im Endeffekt ist das der Ersatz, wenn ich heute irgendwie kontaktlos bezahle, habe ich halt das Smartphone in der Hand und halt das irgendwo hin, aber... Die Frage wird sein, wenn das alles nicht mehr da ist. Also wenn ich irgendwo einen Chip habe, das gibt es ja auch heute im Bio-Hacking, lasse ich mir hier so einen Chip einsetzen und dann bezahle ich damit zum Beispiel in Zukunft, noch sind wir da nicht, aber da könnte ich jetzt irgendwo mit bezahlen, ja, dann brauche ich eine digitale Währung. Das ist so. Das wird interessant, ja. Ob es
0: eine von diesen digitalen Währungen ist, die jetzt auf dem Markt sind, wer weiß das schon. Aber ich denke auch natürlich, dass Blockchain ganz eine große Zukunft hat. Die wird auch noch vieles verändern in der Welt. Das ist so, Auf ja. jeden Fall. hoffentlich zum Positiven. Ja, hoffentlich zum Positiven, ja. Das ist so. Ähm, wie, wie, wird man, wie wird man so ein, ich, ich, ich meine, das ist nicht böse, aber so ein Freak wie du, Thorsten, der äh, äh, wirklich äh, sich mit dieser Thematik eins auskennt? Wie, wie, wie kommt
1: man dazu? Also ich habe eigentlich einen ganz untypischen Weg. Ich habe äh, in der Industrie gelernt, gewerblich wirklich mit blauen Mann und Sicherheitsschuhen angehabt. Mhm. Und habe wirklich mit meinen Händen auch gearbeitet, habe dann studiert, zweiten Bildungsweg, Elektrotechnik und bin dann aber damals zu einem Finanzdienstleister gekommen. Und was für mich immer spannend war, Menschen im Wandel zu begleiten und mit Hilfe von Technologie zu unterstützen. Da habe ich irgendwo ein Stück weit meine Passion gefunden, glaube ich, so wie du wahrscheinlich beim Sport und beim Begleiten von Menschen auch ja. die Passion gefunden hast, habe ich sie halt gefunden in diesem Wandel, die Leute und die Menschen zu begleiten, aber mit Hilfe von Technologie. Und das ist halt dann über die Jahre, du hast die 17 Jahre, mittlerweile sind sogar fast 20 Jahre jetzt geworden, wo ich in dem Umfeld aktiv bin und eben mich immer wieder halt auch selber weitergebildet habe. Für mich hat das Thema Lernen halt einen extremen Bestandteil in meinem Leben. Das heißt, wenn ich ein neues Thema sehe, wo ich glaube, da ist ein gewisses Potenzial auch, dann beschäftige ich mich damit, dann kümmere ich mich darum und will es für mich erstmal verstehen. Und dann baue ich mir mein großes Bild und vielleicht ist das dann auch ein Talent, wo ich ein Stück weit habe, dass ich viele Dinge eher sage ich mal, aus einer gesamten Optik sehen kann, wie Dinge zusammenhängen und da passieren. Aber für mich ist zentral, und ich, das würde ich auch gerne den Zuseherinnen und Zusehern mitgeben, weiterbilden, weiterbilden, Unbedingt. weiterbilden. Unbedingt, ja. äh, Wir sprechen im Lernen immer von lebenslanges Lernen. Das ist ein blöder Begriff. Letztendlich das machen, wo man Lust dran hat, wo man merkt, dass man auch ein Stück weit vielleicht auch seine Leidenschaft drin hat. Und dann aber auch immer dafür sorgen, dass man auf den aktuellen Stand bleibt. Und neue Eindrücke, neue Themen ausprobieren. Ja? So wie du jetzt in Japan warst zum Beispiel, andere Kultur, andere Menschen, andere Prozesse, ganz wichtiges Thema.
0: Ja, finde ich auch. Ich finde vor allem auch die jungen Leute, die sollen so viele Sachen ausprobieren, so viel wie möglich. Weil sie sonst nie herausfinden werden, okay, ist das was für mich oder nicht. Und das kontinuierliche Lernen, das ist auch so wichtig für die Weiterentwicklung, für, das, für, das, für die innere Zufriedenheit und für das innere Glück, für die Lebensqualität. Das ist so, so wichtig. Finde ich großartig,
1: und, ja. Und ich glaube, was auch noch ein Punkt ist, wo man heute auch manchmal vergisst, wenn es auch Phasen in, in dem Leben gibt, vielleicht sich auch mal Hilfe zu holen, im Sinne von einem Coach oder mental zu schauen. Ich glaube, das ist auch... Es wird heute immer wieder mal diskutiert. Wir haben jetzt so eine Diskussion wieder im Spitzenfußballjahr gehabt, mhm. äh, wo, wo Leute gesagt haben: Okay, eigentlich ist das alles viel zu anstrengend. Und das Business ist heute anstrengend. Das will ich auch nicht verhehlen. Ähm, aber auch bewusst zu sagen, man nimmt sich die Auszeiten, man schaut Alternativen, wo gibt es Energie, wo man wiederholen kann. Und das ist wichtig. Deswegen stehe ich draußen. Natur ist für mich zum Beispiel wichtig. Ja, geil. Ja, ja, ich habe meinen Arbeitsplatz, wenn super Wetter ist, hier draußen. Das ist so. 100 Ich habe
0: gerade vor einer Woche ein Video gebracht über Energiemanagement. Viele sprechen ja von Zeitmanagement. Ich äh, habe von Energiemanagement gesprochen, weil ich sage immer so... Wenn, die Leute, wenn deine Familie sagt, hey, sie würden gerne mehr Zeit mit dir verbringen, oder dein Arbeitgeber sagt dir, hey, ich möchte eigentlich, dass du ein bisschen mehr Zeit für dieses Projekt aufwendest. Was sie eigentlich wollen, ist deine Energie. Nicht die Zeit, sondern es ist die Energie. Ja. Und ja. die auch wieder richtig aufladen zu wollen, zu, hm. das ist auch extrem wichtig. Da sehe ich ja. auch so,
1: dass Natur ein großer Faktor ist. Ja. Vielleicht darf ich da sogar eins draufsetzen. Ich habe immer erlebt, die Energie ist das eine, die Leidenschaft ist das nächste. Heute wird die Differenzierung der Unternehmen darüber stattfinden, wie leidenschaftlich die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter das Thema vertreten. Hm. Weil wir können uns immer mehr über Know-how differenzieren. Das Know-how kriegt jeder heute in der Welt, wenn er will. Ja, ist überall kostenlos. Meistens, oder? Ist
0: Kann man von überall rufen. Ich, ja, ich, ich sage auch, Wissen verliert immer mehr und mehr an Wert.
1: Absolut, ja, das ist so. Hat auch einen Nachteil, finde ich, aber mhm. weil die Wertigkeit ein Stück weit da auch sinkt. Aber ein Stück weit, was heute ist, Kreativität, Leidenschaft, die da mitschwingt, mit Leuten gemeinsam Dinge machen zu können. Also man kann heute eben nicht mehr alleine nur irgendwas machen. Man ist angewiesen heute auf Netzwerk, auf Experten, die verschiedene Themen dort vertreten können. Und da ist vielleicht, plus deine Energie natürlich, weil wenn die Energiehaushalt nicht stimmt, bei mir, dann kann ich das alles nicht. Mm. Aber das Thema so Passion, wo ist eigentlich so die Leidenschaft für jeden selber, ich glaube, ich, ist ein wichtiges Thema. 100 Prozent,
0: also ich sehe ja ein ganz großer Punkt für, für Energiemanagement ist seine eigene Leidenschaft zu erkennen und um diese dann auch auszuleben. Ja. Ja, Weil das ja. gibt dir ja die Energie, wenn du Leidenschaft hast. Was ist deine größte Leidenschaft?
1: Meine Leidenschaft ja, ist die, größte.
0: Neug die Neugierigkeit am Neuen. Ja, cool. cool. Das ist die größte Leidenschaft. Thorsten, wenn du jemandem ein Buch empfehlen könntest, nur eins,
1: was wäre ja. das für ein Buch? Das ist eine sehr gute Frage. Ähm, das ist eine gute Frage. Ich lese im Moment sehr, also ich höre sehr viele Hörbücher. Mhm. Ja, ich auch. <lacht> ich muss, äh, da muss ich jetzt echt überlegen. Kann, kann auch ein Hörbuch sein, ja, ja keine Rolle. Was ich jetzt allerdings als Buch tatsächlich hatte, und das fand ich hochspannend, weil es nicht was mit was Neuem, sondern was mit was Altem zu tun hat. Das ist ein Buch aus den 1930ern, da hat Autoren die nächsten 100 Jahre, heißt das Buch, mm. beschrieben. Okay. Und die haben 100 Jahre in die Zukunft geschaut. Und was da sehr erstaunlich ist, muss ich sagen, dass die Autoren ziemlich gut sind weil die haben sehr viele Sachen, natürlich nicht so benannt und nicht so benannt, wie, wie das heute sie kennen, aber sie haben die Themen erkannt. Mhm. Das fand ich als sehr interessantes Buch für mich jetzt halt, weil ich natürlich mit dem Neuen, aber aus der Vergangenheit. Und ein zweites Buch ist Die Handwerker von gestern sozusagen. Das waren, ist ein Buch, da geht es um die Handwerkskunst, weil wir werden eins erleben in der ganzen Digitalisierung das Handwerk wird wieder deutlich an yep. Wichtigkeit gewinnen. Ja, das sage ich auch. Das ist, das ist gut, dass du das sagst. weil
0: Ich sage auch, also wenn du, wenn, du, wenn, du, wenn du handwerklich begabt bist und das deine Leidenschaft ist, dann, uh, dann ist es ein großes Business in Zukunft. Weil das ist genau das, was noch nicht ersetzt werden kann von Maschinen. Es werden viele Jobs wegfallen, sage ich. Ich sage in den nächsten 10, 20, 30 Jahren, ich weiß jetzt nicht der Zeithorizont, aber es werden 30, 40 Prozent Jobs wegfallen. Es kommen neue Jobs dazu, denke ich. Absolut, ja. Und dann werden wir auch wieder ein Problem haben in dem Sinn, weil auch das Grundeinkommen irgendwie kommen muss, weil sonst die Wirtschaft zusammenbricht. Also ich denke, ich bin ein großer Befürworter vom Grundeinkommen, wenn es dann irgendwann mal so weit ist. Ich denke, das kommt. Und es kann ja dann auch sein, dass Geld, der Wert des Geldes, so wie wir ihn jetzt heute kennen, nicht mehr nicht mehr so, so,
1: so ist wie heute.
0: Weißt was ist meinem? für dich
1: heute wichtig, was ist für mich heute wichtig? Ja. Das ist nicht um oh, das, das Geld das Wichtigste. So. Genau. Sondern es sind andere Werte heute wichtiger geworden. Richtig, aber viele
0: Leute sehen eben immer noch zu, zuerst das Geld, 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 oder? Bis sie es dann ja. vielleicht mal haben, bis sie die erste Million haben zum Beispiel und dann merken sie, oh, jetzt bin ich immer noch nicht glücklich.
1: Jetzt muss ich okay. zwei Millionen haben.
0: Dann, oh. dann haben sie zwei Millionen und immer noch nicht erfüllt,
1: weißt du? Und genau, so ich, ja, Und äh, im Endeffekt, wie gesagt, ich kann da wirklich das Thema Handwerk ich wirklich auch vielleicht, wenn da jemand sich für interessiert, ermutigen, hinschauen und wenn einer da Spaß dran hat, weil wie du schon sagst, die Handwerker werden wirklich wieder in Zukunft ein extrem wichtiges Thema sein, weil wir haben die ganze Zeit, erzählen wir, ja das Handwerk braucht keiner so ungefähr, studiert lieber und macht irgendwo da Jobs und wir haben niemand mehr. Ich erlebe das hier hautnah im Moment aktuell, es gibt keine Leute mehr für gewisse Themen und wenn sie es gibt, dann sind die das nächste Jahr ausgebucht, Aha. wenn sie noch gut sind, das kommt noch dazu. Und was man natürlich da sehen muss, Handwerk ändert sich auch massiv, auch Digitalisierung ist da ein Thema. Also es ist nicht, Und es ist eben nicht mehr das Alteingestaubte, dass man sich die Finger nur noch dreckig macht oder nur noch abends haut. Es ist ja heute ein Riesenmix geworden. Neue Technologie, die reinkommt, neue Möglichkeiten. Also es macht es ja auch spannend für junge Leute, wieder da hinzuschauen. Und wie gesagt, für mich, ich, hab das, ich bin selber, Großvater hatte eine Firma zu Hause, Elektrobetrieb sozusagen und selber im Handwerk groß geworden sozusagen. Und ich mache gerne auch mit meinen Händen was. Das ist auch noch ein wichtiges mm -hmm. Thema, dass ich gerne Dinge herstelle, sozusagen. Habe ich über die Jahre immer verloren, weil man immer mit dem Kopf nur arbeitet.
0: Ja, yeah. es äh. ist, 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 hat sich voll in diese Richtung entwickelt und dann entsteht natürlich dort irgendwie mehr Bedarf dann irgendwann mal und ja. wird nicht mehr so viele Menschen haben, gell? die das, so die das so. gelernt haben. ja Interessant. Thorsten, eine Frage, ähm, die du vielleicht noch nie gestellt bekommen hast. Stell dir mal vor, das ist so ein Billboard, so eine richtig große Werbetafel und die ist überall an den krassesten Plätzen der Welt, an Times Squares, überall. Was würdest Hä? du dort für eine Message weitergeben? Deine
1: Message an die Welt. Meine Message, meine Message also an Billboard. Billboard? Rätet den Planeten.
0: Rätet den Planeten, sehr geil. Okay. Worin siehst du der Grund deiner Existenz? Hast du dir schon mal über das Gedanken gemacht? Hast du, siehst du die, ein, einen Grund von deiner Existenz? Was das treibt dich so an? Wo siehst du?
1: Also ich, ich glaube, andere Menschen für neue Dinge zu begeistern. Mhm. Das ist so mein, mein Grund, warum ich da bin. Äh, ein Stück weit die Erfahrung, die ich erleben durfte, auch jetzt weiterzugeben. Das ist ein Stück weit das, wo ich jetzt merke, das ist wahrscheinlich auch meine Daseinsberechtigung, äh, Dinge, mhm. die neu in der Welt kommen, zu verpacken und vielleicht für Leute zugänglich zu machen, die nicht so tief in den Themen drin sind.
0: Cool. Sehr geil. Thorsten Fell, vielen, vielen Dank für dieses ausführliche Interview.
1: Ja, Patrick, ich danke dir. War eine coole Geschichte, freue mich natürlich, auch wieder mal aus Schweiz so ein bisschen den Dialekt zumindest gehört zu haben. Also, ich weiß, das ist kein Schweizer gewesen, könnte ich auch verstehen, das wäre kein Problem. Aber vielen Dank fürs Interview, für die Zeit und äh, für die Fragen. Spannende Geschichte. Und äh, denke, vielleicht war es für deine Zuseherinnen und Zuseher ganz interessant.
0: Auf jeden Fall, ich werde den Link unten äh, auch äh, posten, wo man dich finden kann, falls die Leute mit dir Kontakt aufnehmen. Wo, äh, wollen, wo, wo findet man dich am Essen? Gib mal doch vielleicht das durch. Bist du auf
1: Instagram, auf Facebook, auf YouTube? Wo, wo findet man? Also genau, im, äh, heute der Moderne ist ja überall sozusagen, äh, was bei mir weniger das Thema ist, ist im Moment so äh, Instagram oder Pinterest oder sowas, das ist jetzt eher weniger, aber so die klassischen Singen, LinkedIn, äh, Facebook, Google+, YouTube, äh, aber am besten über thorstenfeld.com, Webseite, einfach gehen, da findet man natürlich die Informationen und da hat man auch alle Links zu den äh, Social Media Geschichten. Top, Thorsten, ich bedanke
0: mich ganz herzlich, schön, dass du da warst. Patrick, ich danke dir. Und äh, bis bald. Ha? Bis dann. Ciao, ciao. ciao Thorsten. Bye, bye. Ciao. Ich hoffe, diese Folge hat euch gefallen und wenn du das nächste Mal das Perfect Body System Buch signiert von mir erhalten möchtest, dann hast du jetzt die Möglichkeit, du kannst einfach einen positiven Kommentar, eine positive Bewertung hier bei iTunes unter diesem Podcast hinterlassen und dann wirst du vielleicht schon das nächste Mal bei der nächsten Folge gewinnen und genannt und das signierte Buch von mir erhalten. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Ich freue mich.